0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben ein weiterhin sehr zerrissenes Bild. Der Dow Jones im Minus, der Nasdaq im Plus. Der Trend zu den Big-Tech-Aktien hält an. Und gestern konnte der S&P seinen 18. Rekord des Jahres feiern. Trotzdem tendierten zwei Drittel aller Aktien im S&P und auch im Nasdaq gestern schwächer. In den Schlagzeilen heute stehen die Aktien von Canopy Growth, Amazon, Apple, Twitter und die Aktien der E-Autohersteller. Happy Thursday, guys. Wir haben viele Schlagzeilen heute und gerade eben wird eine Übernahme gemeldet. Canopy Growth übernimmt Supreme Cannabis, kanadisches Unternehmen. Und die Aktien von Canopy reagieren positiv, was für diese Transaktion spricht. Wir werden auch über Amazon sprechen, heute über Twitter und über Apple. Aber lasst mich erstmal Bilanz ziehen für den Markt insgesamt. Wir konnten gestern also im S&P den 18. Rekord des Jahres 2021 feiern. Und der Nasdaq ist jetzt unweit des alten Rekords, wobei... Eines doch interessant war, trotz der freundlichen Stimmung gestern und obwohl beide Indizes zulegen konnten, zwei Drittel aller in diesen Indizes notierten Aktien standen unter Druck und schlossen schwächer. Es sind also überwiegend die großkapitalisierten Werte, die laufen, die Big Tech Aktien, die laufen. Das Thema hatte ich im Wochenverlauf schon mal angesprochen, wir haben bei Facebook bei Microsoft, bei Alphabet, überall neue Rekorde. Der Chipsektor zieht an Applied Materials heute Morgen, ebenfalls auf der Gewinnerseite Nvidia im Plus. Hier wird es am Montag eine Analystenkonferenz geben und dass der Trend zurückschwingt zu den Big-Tech-Aktien ist, finde ich, nicht unbedingt überraschend. Wir haben Sehr solide Bilanzen, wir haben einen sehr kontinuierlichen Cashflow und wir sehen, dass große Unternehmen in den USA planen, die IT-Ausgaben weiter auszuweiten. Das Wall Street Journal berichtet, dass die IT-Investitionen von Corporate America in diesem Jahr um 8,4 Prozent steigen werden auf 4,1 Billionen Dollar. Und viele der großen Big-Tech-Aktien, wie wir wissen, sind seit August letzten Jahres nicht wirklich vom Fleck gekommen. Wir haben also eine relativ lange Konsolidierungsphase gehabt. Und es gibt da zwei Arten von Korrekturen, entweder eine Preiskorrektur oder eine Korrektur durch Zeit, das hatten wir bei vielen der großen Tech-Aktien und da geht es jetzt sukzessive wieder bergauf, was natürlich auch den Nasdaq insgesamt anhieft. Wir sehen aber auch weiterhin wirkliche Extreme an den Märkten. Wenn wir uns mal den Abstand anschauen vom S&P 500 vom 50-Tage-Durchschnitt, dann sind wir daran gemessen mittlerweile so stark überkauft, wie schon seit Februar 2017 nicht mehr. Also der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt ist ausgesprochen groß. Und wenn man das Ganze mal runterbricht, die Grafik hier von Bespoke Investment, dann sehen wir das von allen Branchen, im S&P 500 nur noch ein einziger Sektor kurzfristig neutral bewertet ist. Das ist der Energiesektor. Ansonsten sind alle Bereiche, Consumer Stables, der Real Estate Sektor, also Immobilien. Wir haben, die beiden Sektoren sind sogar extrem überkauft, die Elektroversorger. Grundstoffwerte, der Industriesektor, der Technologiesektor, alle sind gemessen am 50-Tage-Durchschnitt mittlerweile technisch jedenfalls äh, überhitzt. Und äh, wenn wir uns mal die ganzen Branchen anschauen, äh, die über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren, das ist übrigens auch sehr extrem, alle Sektoren im S&P 500 sind über dem 200-Tage-Durchschnitt. Und wenn man sich die Grafik hier von Sentiment äh, Trader mal anschaut, und dann sehen wir hier auch eine absolute Extreme. Das muss also kein Timing-Indikator sein, aber signalisiert einmal mehr, dass der Markt eben doch auch sehr heiß gelaufen ist und dass wir hier historisch betrachtet eben auch Extreme sehen. 100 Prozent aller Sektoren über dem 200-Tage-Durchschnitt. Und wenn man jetzt mal alle Metrics, alle Datenmesslatten nimmt, die zum Beispiel Sentiment Trader bewertet, dann haben wir hier, die größte Markttiefe und Teilnahme am Aufschwung seit 30 Jahren. Das ist im Großen und Ganzen erstmal ein gutes Zeichen, wenn viele Sektoren und Branchen teilnehmen an einer Rallye. Aber man merkt eben doch, wenn man etwas tiefer eintaucht, dass diese Rallye anfängt, ein bisschen an Dynamik zu verlieren. Viele warten natürlich auf den Beginn der Berichtssaison in der kommenden Woche. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Eine rege Debatte in den letzten Tagen und auch heute Morgen bei CNBC ist die Frage, ob die Reopening-Werte zu stark, zu schnell hochgelaufen sind. Und ich möchte euch hier mal zwei, drei Beispiele zeigen. Fangen wir mal mit Southwest Airlines an. Southwest ist unter den amerikanischen Fluggesellschaften einer der größten Profiteure des Comebacks. Das liegt unter anderem auch daran, dass Southwest im Bereich der äh, Geschäftsflüge nicht wirklich stark vertreten ist. Und der Bounceback im Bereich der Urlaubsreisen wird sich also insbesondere bei Southwest positiv bemerkbar machen. Aber wir sehen, dass die Aktie mittlerweile auf dem höchsten Niveau notiert seit Sommer 2018. Also der Effekt der Pandemie ist längst aufgeholt. Und das wirft natürlich die Frage auf, bewertungstechnisch, warum ist die Aktie auf dem höchsten Niveau seit 2018? Ist das Business schon so gut wie Damals bzw. wenn wir den Reopening oder das Reopening feiern, wann sind wir denn wieder auf den Niveaus von damals und wie viele Verbindlichkeiten hat Southwest Airlines in der Zwischenzeit eigentlich aufgenommen? Das ist aber jetzt nicht unbedingt ein extremes Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Anbetracht der Nachrichtenlage Southwest profitieren wird. Aber ein finde ich sehr gutes Beispiel für eine Aktie, die viel, viel zu weit gelaufen ist, sind die Aktien des Autovermieters Avis. Man muss sich den langfristigen Chart von Avis mal anschauen und sich hier die Frage stellen, warum diese Aktie jetzt auf dem höchsten Niveau notiert in der Geschichte des Unternehmens. Wir hatten die letzten Rekorde im Jahr oder Ende 2014, Anfang 2015, und notieren weit über den damaligen Niveaus. Also, dass man jetzt das Argument macht, naja, als Avis, als Autovermieter, klar, die Leute mieten jetzt mehr Autos, sind mehr unterwegs, das ist with What- Wunderbar für Avis. Das ist zwar alles richtig, aber steht Avis heute wirklich besser da als in der gesamten Geschichte des Unternehmens? Und warum sind Autovermietungen jetzt vom Business Case her eigentlich noch angeblich so unglaublich interessant? Standen einige der großen Autovermietungen nicht sogar weit vor der Pandemie so ziemlich vor dem finanziellen aus? Also das muss man sich hier wirklich vor Augen halten und finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür ein Reopening-Wert, der zu stark, zu schnell nach oben gelaufen ist. Und das bringt mich zu den aktuellen Meldungen. Carnival Cruises hat gestern also Quartalszahlen gemeldet. Auch natürlich einen Reopening-Wert, der seit dem Tief Tiefmärz äh, äh, des vergangenen Jahres äh, wieder erheblich am Boden gewonnen hat, aber immer noch unter den Hochs Hochsvorausbruch äh, der Pandemie notiert. Aber hier sieht man mal sehr schön, dass man auch genau hinschauen muss. Also die positive Story ist natürlich Reopening. Das Management sagt also gestern Abend, dass sich die Buchungslage äh, im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal erheblich gebessert hat. Die Buchungslage ist um 90 Prozent gestiegen, die Volumen. Great, fantastische Nachrichten, ändert aber nichts daran, dass Carnival im ersten Quartal einen Verlust von 2 Milliarden Dollar eingefahren hat. Die Schätzungen lagen bei einem Verlust von 1,7 Milliarden. Okay, also zwei Milliarden, aber das ist ja ein alter Hut. Wir müssen feiern, dass letztendlich gesehen die Buchungslage im Aufwind ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man auch von amerikanischen Häfen ab dem Sommer wieder ablegen Die Wahrscheinlichkeit hat zugenommen. Also alles fantastische Nachrichten. Ändert aber nichts daran, dass der monatliche Cash Burn, also das, was man jeden einzelnen Monat verbrennen wird, im ersten Halbjahr bei 500 Millionen Dollar liegen wird. Jeden Monat verbrennt Carnival eine halbe Milliarde Dollar. Die gute Nachricht ist, man hatte ja mit 600 Millionen gerechnet, jetzt sind es nur eine halbe Milliarde, immerhin eine positive Nachricht. Und das Unternehmen hat ja genügend Cash, 11,5 Milliarden Dollar, das ist also ordentlich Zunder in der Bilanz, also alles kein Problem. So und jetzt kommen wir aber wieder zu dem Haken zurück. Das Unternehmen hat aufgrund der Pandemie 23,6 Milliarden Dollar an Schulden aufgenommen und an neuen Aktien ausgegeben. Und deshalb kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, oh, schau mal, der Kurs heute so immer noch deutlich unter den Hochs vor der Pandemie. Ja, Man muss schon ein bisschen genauer hinschauen, denn es stehen ja wesentlich mehr Aktien aus. Und wir haben wesentlich mehr Verbindlichkeiten. Und trotzdem ist der Weg äh, zur absoluten Erholung von Carnival noch ein sehr, sehr langer Weg. Also hier muss man als Anleger äh, wirklich genau hinschauen. Und die Bilanzqualität äh, spielt hier eine wichtige Rolle. Und nochmal, es ist alles keine Überraschung, dass jetzt die Big Tech-Aktien, die solide Bilanzen haben, äh, die immer noch äh, von diesem unglaublichen Weg zur Digitalisierung, zum Cloud-Bereich langfristig deutlich profitieren werden, dass diese Aktien jetzt letztendlich gesehen auch wieder Aufwind haben und auch wieder profitieren. Wir haben eine Seitwärtskorrektur hinter uns in diesen Werten und dementsprechend also schwingt das Pendel wieder zurück in diese Richtung. Und am Rande bemerkt, was den Big-Tech-Aktien natürlich auch hilft, sind die Renditen der US-Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen sind nämlich weiter am sinken, wenn wir uns die Renditen im zehnjährigen Bereich anschauen. Anschauen. 1,65 Prozent. Das hängt auch damit zusammen, dass gestern das Sitzungsprotokoll der vergangenen Notenbanktagung veröffentlicht wurde. Und hier wurde, naja, eigentlich nur das gesagt, was ohnehin schon bekannt ist. Ne? Schau mal, die Wirtschaft läuft viel besser. Aber alles egal, wir stimulieren weiter und die Zinsen werden sehr lange Zeit unten bleiben. Die Notenbankmitglieder betonen im Sitzungsprotokoll. Wir sind noch einen sehr langen Weg entfernt von den Zielen der Vollbeschäftigung und einer Inflation von 2 Prozent. Alles bekannt, alles schon gesagt worden, aber piep egal. Jetzt haben wir es nochmal gehört und die Renditen der Staatsanleihen geraten ein bisschen unter Druck. Heute übrigens an diesem Donnerstag um 12 Uhr meiner Zeit, 18 Uhr bei euch, wird sich Jerome Powell zu Wort melden. Er ist Panel-Teilnehmer Panel beim Internationalen Währungsfonds. Das dürfte allerdings kein wirkliches marktbewegendes Ereignis werden. Die kommende Woche bringt wieder wesentlich mehr Action an der Wall Street. Da werde ich dann gleich zum Schluss auch nochmal darauf eingehen, einen Wochenausblick, was steht nächste Woche so alles an, was heute auch hilft, äh, sind äh, Berichte über, die, äh, über Joe Bidens äh, geplantes Infrastrukturpaket, die ja nun durch Steueranhebung finanziert werden sollen. Und ich weiß nicht, wer sich noch entsinnen kann. Ich habe von Anfang an gesagt, Guys, never. Wir werden nie im Leben eine Anhebung der Unternehmenssteuern bekommen von 21 auf 28 Prozent. Never. Und äh, was hören wir jetzt von der Biden-Administration? Also, man habe sich unterhalten mit Vertretern der Unternehmenswelt äh, und versucht jetzt, einen Kompromiss zu finden und dieser Kompromiss wird wohl eine Unternehmensbesteuerung sein von 25 und eben nicht 28 Prozent und dementsprechend freut sich die Wall Street. Aber nochmal, genauso wie das Sitzungsprotokoll der Notenbank gestern betont hat, wir werden ewig weiter stimulieren, schön, dass sich die Wirtschaft erholt, nichts Neues. Genauso ist letztendlich jetzt die Erkenntnis, oh schau mal, 28 Prozent Steuern sind nicht drin, es werden wohl nur 25 Prozent. Auch das ist eigentlich von Anfang an klar gewesen. Aber jetzt haben wir es nochmal gehört. Also feiern wir eben nochmals und am Rande bemerkt, die Unternehmenssteuern in den Vereinigten Staaten machen einen so geringen Anteil des Bruttoinlandsprodukts aus. Wir haben etwa ein Prozent des GDPs, des Bruttoinlandsprodukts, entfallen auf Unternehmenssteuern. Ein Prozent äh, gut, jetzt werden die ein bisschen höher ausfallen, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich gesehen so gesehen nicht so bahnbrechend. Und am Rande bemerkt, äh, das will ich jetzt nicht groß vertiefen, aber ich habe das oft angesprochen in den letzten Wochen, die Demokraten haben eine so unglaublich knappe Mehrheit im Senat und jetzt auch im Repräsentantenhaus, denn, ne, Gott hab ihn selig, ein Gouverneur äh, aus äh, dem Bundesstaat Florida ist äh, verstorben oder ein Senatsmitglied. Äh, Nee, nicht Senats, sondern Kongressmitglied ist verstorben und dieser Sitz geht jetzt also an die Republikaner von den Demokraten und das bedeutet, dass die gute Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus wirklich jede Funzelstimme der Demokraten braucht, um überhaupt irgendetwas durchsetzen zu können und nochmal, wir haben die Midterm Elections im nächsten Jahr, die Demokraten können sich überhaupt nicht leisten, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, denn sie riskieren ansonsten einen Verlust der Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus. Deshalb darf man eben diese Infrastrukturpakete nicht zu früh feiern und genauso wenig braucht man sich zu früh darum fürchten, dass große Steueranhebungen kommen werden. So und jetzt kommen wir endlich zu den Einzelwerten. Wir haben heute Morgen also die Nachricht, dass Canopy Growth Supreme, äh, Supreme Cannabis äh, übernehmen wird. Es ist ein kanadisches Unternehmen, gehandelt an der Börse in Toronto. Äh, das, äh, die Abfindungsprämie liegt bei etwa 65 Prozent. Da werden sich die Aktionäre von Supreme Cannabis freuen. Äh, und äh, insgesamt hat äh, die Transaktion ein Volumen von 435 Millionen kanadische Dollar, äh, die gezahlt in Aktien und in Cash. Äh, Canopy Growth geht davon aus, dass über zwei Jahre hier Synergien von 30 Millionen äh, kanadischen Dollar entstehen werden und Cannabis Growth wird damit die Marke, das Bra- die Brand, den Marktanteil in Kanada erheblich ausweiten. Wirklich faszinierend zu sehen, wie viele Übernahmen Cannabis Growth in den letzten Monaten gemacht hat. Für mich einer der Favoriten äh, im, äh, im ganzen Cannabis-Bereich. Äh, die Aktie ist auch schön zurückgelaufen mittlerweile seit den Hochs, ne? ändert nichts daran. Es ist halt ein Momentum wert, wird jetzt nicht ein Drittel meines Portfolios sein, Aber nichtsdestotrotz finde ich das hier eine doch ganz interessante Story. Im Aufwind werden wir heute die ganzen E-Auto-Hersteller haben. Und zwar Tesla, Nio, General Motors. General Motors ist ja auch im E-Auto-Bereich zunehmend aktiv. Fisker und Blink. Und das Ganze hängt mit der beiden administration zusammen. Man hat also vorgeschlagen, die Incentives, die Gutschriften für Verbraucher, wenn man E-Autos kauft, nochmals auszuweiten. Die beiden Administrationen sieht 174 Milliarden Dollar vor. Das ist erstmal nur ein Vorschlag. Und das das beinhaltet unter anderem 100 Milliarden Dollar an Incentives für Verbraucher, E-Autos zu kaufen. Und 15 Milliarden Dollar sind Geirrmarkt für den Bau von 500.000 Neuen Elektro-Charging-Stationen landesweit hier in den Vereinigten Staaten. Daher also auch Blink, das Unternehmen, ist im Bereich der Charging-Stationen unterwegs. Apple steht in den Schlagzeilen. Die Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan berichtet, dass man die Produktion einiger neuer MacBooks und iPads vertagen muss, aufgrund eines Mangels an Chips. Also das Problem macht sich auch bei Apple bemerkbar. Es wird aber auch betont, dass zum Beispiel die Produktion der iPhones dadurch nicht getroffen wird, obwohl es einen Mangel an Baukomponenten auch bei den äh, iPhones gibt. Äh, Apple also könnte darunter ein Stück weit leiden. Dann haben wir Amazon in den Schlagzeilen. Das Thema Amazon und, Schlagze- äh, und äh, Gewerkschaften, da kriegt äh, Jeff Bezos Pickel und das merkt man auch daran, wie stark der gute Jeff äh, dagegen gehalten hat. Nichtsdestotrotz hatten wir in Alabama, jawohl, im wunderschönen Alabama. Was ist, was passiert, was ist eigentlich, was, was hat Alabama eigentlich so zu bieten? Weiß ich gar nicht. Ja, aber gut, schöner Name Alabama, ja? so schön amerikanisch. Auf jeden Fall äh, hat man dort abgestimmt, äh, zu Unionisieren, also die Gewerkschaft Gewerkschaft äh, dort äh, zu etablieren. 55 Prozent der Mitarbeiter haben sich dort an der Abstimmung teilgenommen, ein sehr hoher Prozentsatz, höher jedenfalls als man erwartet hatte. Und vielleicht noch heute oder spätestens morgen wird bekannt gegeben, ob mit Erfolg jetzt die Unionizing stattfindet bei Amazon in Alabama. Warum ist das so wichtig, wenn das dort passiert? könnte ein ganzer Stein ins Rollen äh, gebracht werden, auch für andere Regionen von Amazon. Amazon selbst betont, dass man ohnehin schon die Mindestlöhne bezahlt, aber nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema für die Aktie heute und für morgen. Bei Twitter äh, berichtet Bloomberg heute Morgen, dass man Übernahmegespräche geführt hat mit Clubhouse, Social Radio. Ich hatte gestern schon darüber berichtet, dass basierend auf der neuen Funding-Runde, dass jetzt Clubhouse mit äh, 4 Milliarden Dollar bewertet wird, viermal so viel wie noch im Januar. Was haben wir heute? April, Januar, Februar, März, April. Kann man mal sehen. Vier Monate, drei Milliarden Unterschied. Das ist schon mal eine Hausnummer. Auf jeden Fall heißt es, dass Twitter Übernahmegespräche geführt hat für vier Milliarden Dollar, dass diese Gespräche immer mittlerweile beendet sind und nicht weiter fortgeführt werden. Trotzdem finde ich eine ganz interessante Headline, dass Twitter hier also aktiv unterwegs ist. Und wir haben Box in den Schlagzeilen. Box wird heute Morgen 7 Prozent im Minus eröffnen. Man hatte gehofft, dass das Unternehmen sich insgesamt zum Verkauf gestellt. Die Aktie ist dementsprechend auch hochgelaufen. Jetzt gibt es eine milde Enttäuschung, denn man stellt sich wohl nicht zum Verkauf. Stattdessen bekommt man ein Investment über eine halbe Milliarde Dollar, unter anderem von KKR. Heuschrecke, große Heuschrecke Karl Icahn hier in den in New York sitzt, da glaube ich ja genau, ist ein New Yorker Karl Icahn. Halbe Milliarde und diese halbe Milliarde sollen nur dafür eingesetzt werden, Aktien zurückzukaufen. Die Aktie trotzdem 7% im Minus und ein Mitglied von KKR, der Chef des Bereichs Technology Private Equity, wird Boardmitglied, geht also in, in, den, in das Management Board von Box. 7% finde ich ein bisschen happig. Ich bin selber am, am überlegen, schaut man sich das mal an, denn 500 Milliarden an Aktienrückkäufen müsste der Aktie eigentlich helfen. KKR ist auch nicht zu unterschätzen, ein interessantes, gutes äh, Haus. Die Aktie werde ich mir also heute persönlich mal etwas genauer anschauen. So, dann haben wir im Bereich der SPAC-Börsengänge diese ganzen Blankoscheck-Buden, die an die Börse gegen eine zunehmende Abkühlung. Äh, wir sehen hier, das berichtet die Financial Times ähm, Entschuldigung, Bloomberg berichtet es, dass nach dem Boom im ersten Quartal die Stimmung gegenüber spec ipos nachlässt. Uber und Lyft haben Schwierigkeiten Personal zu finden, die müssen richtig tief in die Taschen greifen. Man kann nicht schnell genug hochskalieren, das berichtet die Financial Times. Und wir haben zwei Kaufempfehlungen, einmal von Adobe, die einmal von der Bank of America für Adobe, Kursziel 570 Dollar und DocuSign, die Aktie ist heute Morgen freundlich, wird von der Bank of America empfohlen mit einem Kursziel von 250 Dollar. So in jetzt ein Wort noch zu Bitcoin, bevor ich auf den Wochenausblick eingehe. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung bei Bitcoin in den letzten Wochen. Wenn man mal genau hinschaut und sich mal die Headlines anschaut von politischer Seite, dann nimmt hier der Druck Richtung Bitcoin und Kryptowährung immer mehr zu. Wir haben im Sommer die Veröffentlichung der Studie der, ich glaube es ist die Notenbank von ist Boston, glaube ich, mit MIT zum Thema eines digitalen Dollar, einer Art Stablecoins. Wir haben Hinweise, dass Finanzministerin Janet Yellen das Thema der Regulatorik für Bitcoin zunehmend angeht. Und wir hatten gestern eine Rede oder die Teilnahme einer sehr großen Heuschrecke eines Venture-Capitalisten, den viele von euch kennen, Peter Thiel, großer Venture-Capitalist und ein sehr großer Krypto-Fan und Investor und ein sehr konservativ eingestellter Investor, was Politik betrifft. Großer Unterstützer auch von Donald Trump. Tatsache ist jedenfalls, dass dieser sehr pro-Krypto- und pro-Bitcoin-Investor gestern an einem Panel etwas sehr Interessantes gesagt hat. Und zwar folgendes Zitat. Ich frage mich. Ob man bei Bitcoin nicht auch als, äh, an eine Waffe der Chinesen denken muss, eine Waffe, die von den Chinesen eingesetzt werden kann, um die Interessen der Vereinigten Staaten zu untergraben und insbesondere um den US-Dollar zu untergraben als Weltwährung. Und Peter Thiel, obwohl er Fan ist des Kryptobereiches, ruft dazu aus, das Thema Kryptowährungen stärker zu regulieren. Ich finde es spannend, dass so jemand sich dazu äußert und im Zusammenhang mit China eine versteckte Waffe der Chinesen gegen die Vereinigten Staaten Habe ich auch noch nicht gehört, aber interessantes Argument. Und wenn äh, ein solcher großer Investor das Thema aufgreift, äh, dann schlägt das natürlich auch erstmal Wellen. Bitcoin heute Morgen allerdings trotzdem im Plus. So und jetzt machen wir noch kurz einen Wochenausblick, denn die nächste Woche wird sehr, sehr spannend werden. Wir haben einmal auf der Wirtschaftsseite Inflationsdaten. Morgen früh, am Freitagmorgen, werden die Erzeugerpreise gemeldet in den USA. Äh, Dann folgen die Erzeugerpreise, äh, Entschuldigung, die Verbraucherpreise am kommenden Dienstag. Vor Börseneröffnung nochmal, die Renditen der Staatsanleihen sind schön zurückgelaufen. Die Angst vor Inflation hat erheblich nachgelassen. Jetzt müssten wir aber eigentlich höhere Inflationsdaten bekommen. Da bin ich gespannt. Das ist so mit ein bisschen äh, äh, Tretminen äh, zu vergleichen. Wie fallen die Daten aus? Äh, Die Erzeuger- und die Verbraucherpreise. Am Mittwoch haben wir dann die Import- und Exportdaten und wir haben am Mittwoch auch die Rede von Jerome Powell und von Clarida, Vizechef der US-Notenbank. Diese beiden reden gleichzeitig am Mittwoch. Das wird also auch spannend sein. Wir haben am Montag den Analystentag von NVIDIA. Ich hatte das in den letzten Tagen schon oft angesprochen. Die Aktie tendiert jetzt im Vorfeld freundlich. Auch heute geht's es da bergauf. Und kommende Woche ist der Startschuss für die Berichtssaison. Und am Mittwoch haben wir die Ergebnisse von Goldman Sachs, JP Morgan und von Wells Fargo. Am Donnerstag von der Bank of America und von der Citigroup und von Taiwan Semiconductor und von Delta. Am Freitag kommen dann die Ergebnisse von äh, Morgan Stanley. So, spannende Woche steht uns also bevor und ähm, ich habe jetzt angefangen für mich äh, meine Gewinne überwiegend mitzunehmen die letzten Tage. Ja, dieses Jahr läuft für mich bisher wirklich sehr gut. bin jetzt im Portfolio etwa 12% im Plus seit Jahresauftakt und ähm, ich nutze jetzt Rallyes vor allen Dingen dafür, wieder Positionen glatt zu stellen, also in Rallyes hinein Gewinne zu realisieren und gleichzeitig aber auch wieder langsam Short-Positionen zu reetablieren und ich bleibe dabei, ich glaube, dass wir im April äh, 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 weiterhin einen Top bilden am Markt und dass wir nochmals schön korrigieren werden. Ne? Nicht jetzt unmittelbar, aber äh, die Wahrscheinlichkeiten nimmt zu, mit so vielen Sektoren an der Wall Street mittlerweile überkauft. So, jetzt wünsche ich euch euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen vielleicht wieder. Ich bin mir dann noch nicht so sicher. Morgen ist Yes Day. Ich weiß nicht, diejenigen, die von euch Kinder haben, Yes Day, gibt es ja auch einen neuen Hollywood-Film. Und meine kleine achtjährige Tochter hat sich also gewünscht, mit uns einen Yes Day zu machen. Und ich kann euch sagen, wenn ich morgen mit Kleidchen und Schminke durch die Gegend laufe, würde mich das nicht wundern. Auf jeden Fall werden meine Fingernägel morgen rosa sein, wie mir meine Sophie schon mitgeteilt hat. Und äh, wird ein spannender Tag morgen werden. Und äh, sollte ich mit Kleidchen Schminke und Nagellack rumlaufen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich morgen einen Stream machen werde. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch mutig genug. Bei mir weiß man ja nie. Also in dem Sinne, schöner Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <smart noise>